0: Eu gostaria de fazer uma pequena pequena revisão do que nós tratamos sobre algumas doutrinas das testemunhas de Jeová, se você faltou, ou apenas para rememorarmos, porque hoje, então vamos dar a finalização, prometo que hoje serei mais breve, mas nós falamos, por exemplo, sobre as profecias, as várias profetadas, não profecias, mas falsas profecias, que as testemunhas de Jeová deram a respeito do retorno de Jesus falharam em todas, falharam em absolutamente todas e não poucas vezes eles então, quando Jesus não voltava naquela data, então eles sempre colocavam uma nova nova desculpa a respeito do porquê Jesus não voltou. Nós também falamos a respeito de como eles se afirmam profetas, nós demos aqui 13 profetadas que foram escritas, declaradas, anunciadas como é, retorno de Jesus, não, não, não aconteceram. Nós falamos sobre algumas características deles que não são pecaminosas, mas que não têm base bíblica, inclusive não tem base lógica, né? não comemoram aniversários, não comemoram datas cívicas. Aliás, eles não obedecem aos, aos governos, né? eles não servem às forças armadas e tudo mais. Nós falamos da indefinição doutrinária. Por exemplo, eles já, hoje eles dizem que é proibido fazer transfusão de sangue. Muitas pessoas morrem por falta de transfusão de sangue. Eles dizem que é proibido. Mas antes eles já tinham aprovado e louvado isso. Eles, por exemplo, antes, diziam que a vacina era coisa do diabo. As pessoas não podiam se vacinar. E hoje já permitem, por exemplo, que as pessoas sejam vacinadas. Antes, eles diziam que não podiam fazer transplante de órgãos. Hoje já permitem. Então, É uma das características, é é vista nessa nessa inconstância das afirmativas dele. Então, as pessoas, não não posso posso, fazer a transfusão de um órgão, aí depois, não, você já pode. Ué, mas e meu pai que não podia? Então, isso tudo traz prejuízos às pessoas, nós devemos estar atentos a isso. Outra questão que nós, nós abordamos é que a Bíblia não é considerada a regra única de fé e prática, tem também os escritos que são chancelados pelo corpo governante. Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre a proibição, e essa é uma característica clássica de uma seita, a proibição de em qualquer, é, qualquer escrito que não seja das testemunhas de Jeová. Eles só podem ler qualquer coisa que fale a respeito de Deus, são proibidos de ler em qualquer outro documento. Eu, por exemplo, tenho vários. Eu trouxe aqui um anuário das testemunhas de Jeová, já li... E tinha dois, né? um emprestei para alguém não me devolveu, então não sei com quem está, mas eu tinha dois, li os dois, tenho vários livros de outras religiões, eu já li mais de 200 livros do catolicismo romano só de doutrina católica romana, livros adventistas e não tenho nenhuma proibição isso, nem proíbe ninguém que leia outras coisas, nós podemos nos informar qual é o problema disso. O importante é que a gente não substitua o nosso alimento principal, que é a Sagrada Bíblia. O importante é que nós não deixemos de confrontar o que ensinam com a Bíblia Sagrada. Então a questão não é substitutiva, a questão é informativa. Eles proíbem. Se você der um folheto para eles, eles vão ignorar o folheto, vão rasgar o folheto e não vão ler o folheto. Aí é fácil você dominar as pessoas. Aí é fácil você ter um povo na mão, as pessoas na mão para você mobilizar como você quiser para você chantagear essas pessoas como você quer. Então, essa é outra característica das testemunhas de Jeová. Outra característica das testemunhas de Jeová, por exemplo, é que se declaram como o único caminho para Deus, fora... das testemunhas de Jeová você não pode chegar a Deus é o que eles afirmam assim como o catolicismo romano que diz que fora da igreja católica romana você não pode chegar a Deus então essas são heresias comuns das seitas outra questão é a negação da trindade divina nós abordamos um domingo praticamente só sobre a questão da trindade divina eles afirmam que Jesus não é Deus Jesus inclusive é um anjo os testemunhas de Jeová dizem que Jesus é o anjo Gabriel é é o mesmo ser então não pode ser adorado, mas eles diziam que podia ser adorado, nós falamos, colocamos alguns documentos dele, depois diziam que não podiam ser adorados, depois diziam que podia voltar a ser adorado. depois diziam que não podiam mais adorar, enfim. Por enquanto Jesus não pode ser adorado por eles, talvez amanhã digam que pode de novo. Mas o fato é que eles dizem que Jesus não é Deus, Jesus é apenas o Filho de Deus, e um anjo, é o arcanjo Miguel, ele diz que o Espírito Santo não existe uma força ativa de Deus, e eu creio que foi no domingo passado, nós abordamos vários textos que falam a respeito disso. Então, nós também falamos a respeito do Espírito Santo, nós falamos a respeito da proibição de orar a Jesus, nós, oramos a respeito, nós falamos a respeito de que eles afirmam que Jesus não ressuscitou corporalmente, que é uma doutrina agnóstica, é uma doutrina docética, né? Jesus não ressuscitou, havia uma uma aparência de Jesus, mas Jesus carnalmente não ressuscitou. Então, para que eles afirmem que Jesus não era Deus, e aí nós colocamos a refutação bíblica, tudo é refutado, pela Bíblia sagrada. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. O erro está na ausência das escrituras, no desconhecimento das escrituras e na não aplicação das escrituras sagradas. Outra heresia deles é que Jesus não é o único mediador entre Deus e os homens. Outra heresia, que Jesus já voltou. Tantas coisas eles disseram. E hoje nós vamos dar continuidade aqui, e outra heresia que nós falamos é uma heresia que os adventistas do sétimo dia usam. Que é a do sono da alma. Ele diz o seguinte: quando a pessoa morre, pronto, ela entra no sono eterno. Aí eles dizem que não existe inferno. Não, o inferno não existe. Se Deus é bom, aquela, aquela pergunta de novo convertido, aquela pergunta básica: se Deus é bom, por que existe inferno? Então nós colocamos vários textos. Foi no domingo passado que nós falamos sobre isso, ou no domingo retrasado, os vários textos que Jesus fala sobre o inferno, quatro textos, nós falamos seis. Quatro citados por Jesus. A minha pergunta é, então, Jesus errou. Jesus estava mal informado, porque Jesus falava que o inferno existia. Jesus falou sobre a realidade do inferno. Jesus falou por quatro vezes a respeito disso. Então, os testemunhos de Jeová estão certos e Jesus estava errado, coitado. Ele não sabia das coisas. Mas, obviamente, isso é uma nossa, porque Jesus sabe de todas as coisas. Jesus é o Criador de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O inferno, Jesus participou disso, por isso ele explicou com tanta autoridade sobre isso, e outros textos também, como de Daniel, por exemplo, ou de Apocalipse, nós citamos a respeito. Aliás, nós falamos sobre a existência de quatro infernos. Nós falamos que a Bíblia no português, ela usa uma, um neologismo latino, inferno. Por quê? Porque quando o Jerônimo, ele foi traduzir o mundo inferior, ele foi traduzir assim, bom, Sheol, o que é Sheol no hebraico? É o mundo dos mortos, é o mundo inferior, então ele criou uma palavra infernos. Aí ele pegava assim, o tártaro, o que que tem ali no tártaro? Bom, é um mundo inferior, mas era outro local, aí ele falou, então é o mundo inferior, é o infernos Aí o o fundo do abismo, do abissus, né, então é o local onde estão, por exemplo, um terço dos demônios estão presos ali Não estão atuando na terra, eles vão ser soltos durante a grande tribulação, quando a igreja não estiver mais aqui então esse local não é habitado por homens, nem será habitado por homens, é um local habitado por um terço dos anjos que se rebelaram. Esse local é o mundo inferior, ele traduz como infernos. E nós temos o Geena, que é muito chamado por Geena aqui no Brasil, que é o local que não está habitado. Ou seja, que é um local que vai ser habitado futuramente depois do juízo final. Vai ser estreado pelo pelo diabo, pelo falso profeta e pelo anticristo. Esse local, que é o Guiena, que é o lado de fogo eterno, ele é um outro local que não está habitado hoje, mas que já foi criado, é outra dimensão. É um quarto local do mundo inferior e que Jerônimo traduziu como infernos. O problema, quando traduz isso, a gente coloca na Bíblia como um inferno e parece que é tudo um local só e são quatro lugares diferentes. Nós falamos sobre isso, não vou dar esse estudo de novo para vocês sobre isso, mas estão gravados ali no aplicativo. E nós, então, refutamos essa ideia, inclusive sobre o sono da alma, inclusive sobre essa grande heresia. Ah, ok, e aqui nós vamos, então, dar continuidade, aí falamos sobre a ressurreição que eles falam que não vai haver aquela ressurreição e tudo mais, nós falamos da primeira ressurreição das três fases da primeira ressurreição que vão acontecer, nós falamos da primeira ressurreição, a primeira fase porque existem duas ressurreições mas a primeira ressurreição tem três fases, aliás, nós falamos sobre fases a volta de Jesus a volta de Jesus se dará em duas fases a fase invisível e a fase visível, nós falamos a respeito disso, a fase invisível Jesus se encontrará, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, Jesus se encontrará nas nuvens com o povo que vai ser ressuscitado. Primeiro, ao cangor da trombeta do arcanjo, vão ressuscitar os mortos em Cristo, em Cristo. E aí nós temos a segunda fase da primeira ressurreição. Eles sobem e depois os que estão vivos sobem, arrebatamento da igreja. Eu espero não confundir vocês. Eu estou aqui fazendo uma breve revisão do que nós tratamos com carinho, devagarinho, cuidadosamente, nos estudos anteriores, OK? Então nós temos as três fases da grande da primeira ressurreição e eles então dizem que não vai haver. Enfim, refutamos sempre como temos feito com a Bíblia aberta. Dito isto, então, nós vamos dar continuidade e hoje vai ser um estudo breve. Eu prometo que não vou ultrapassar ali os 25 minutos no máximo, mas nós vamos ver então que eles também negam a presença do salvo com Cristo Cristo após a morte. Eles dizem, não, a pessoa quando morre, vocês lembram que eu falei que a pessoa quando morre acabou? Como você desse um um boot, uma uma formatação no HD, é isso? Mas a Bíblia, nós vimos domingo passado, que a Bíblia fala o contrário. Então, como é que nós podemos afirmar que as pessoas não vão para Cristo depois que morrem, os salvos em Cristo não vão para Cristo depois de morrer. se a Bíblia afirma isso. O problema, volto a dizer, está na adulteração da Bíblia, trata-se da Bíblia mais escancaradamente é, mal traduzida de todas as versões mal traduzidas da Bíblia, que é a chamada edição do novo mundo. A edição do novo mundo é a edição das testemunhas de Jeová. Olha o que eles dizem, por exemplo, o uh, que, que diz a Bíblia no texto de Lucas 23, 43? Eu coloquei em português e coloquei em grego. Está assim. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é isso? Em grego está assim. Amém, lego, soi, é, semeron, met, emou, esse, en to, para, É isso que está no grego original. Eu quis botar isso para você ver que a tradução no português está exata. Ele falou, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em outras versões, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantos já ouviram essa palavra, esse texto? Você sabe esse texto de cabeça. Jesus afirmou para quem? O ladrão que estava do lado dele. Hoje estarás comigo no paraíso. Olha o que as testemunhas de Jeová fizeram com esse texto na tradução do Novo Mundo, ele disse, deveras, eu te digo hoje, dois pontos, estarás comigo no paraíso. Eles incluíram dois pontos. O que, que eles fizeram? Eles dividiram a frase. Então, em vez de, em vez de, de o texto dizer assim, hoje estarás comigo no paraíso, ó, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso, eles falaram assim, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso, não, eu te digo hoje, Estarás comigo no paraíso. Vocês viram como tem uma sutileza nisso, nessa tradução? Entenderam? Tem diferença? Eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É uma coisa. Aí eles colocam dois pontos. Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou seja, é muita malícia. É muito ardil, não é verdade? E o problema é que pega os incautos. Por isso que eu coloquei texto grego, porque no texto grego não tem nada de dois pontos ali. O texto está corrido. É uma invenção para para dizerem que o ladrão da cruz não estaria no mesmo dia com Jesus no paraíso. E nós sabemos que Jesus não falhou. Se Jesus prometeu, aquele ladrão esteve com Jesus no paraíso no mesmo dia. Não existe sono da alma. Existe consciência na vida dos mortos. Quando a pessoa morre, ela permanece consciente consciente, como a Bíblia diz, nós afirmamos aqui e abrimos vários textos da Bíblia. Pois bem, além dos textos já mencionados anteriormente, nós sabemos que o salvo, assim que ele morre, ele já habita com Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz na 2 carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, o seguinte, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar, com o Senhor, é a consequência, é a sequência, deixar o corpo e habitar com o Senhor, é mais um texto que fala a respeito desse assunto, o qual nós já trabalhamos anteriormente. Outra doutrina, se eu não me engano é a última que nós vamos abordar aqui, ou a penúltima, é que o céu é apenas para 144 mil... Seguidores de Russell, seguidores da doutrina de Russell ou testemunho de Jeová. Ou seja, 144 mil não é nada, é um número muito pequeno. Eu lembro que eu e meu pai fomos convidados por um testemunho de Jeová para participarmos de uma ceia deles. A ceia das testemunhas de Jeová só acontece uma vez por ano. Acontece no calendário judaico do dia 14 de Nizam, ao pôr do sol. Não tem um horário definido eles usam um calendário judaico para isso. Nenhum problema quanto a isso. Você usa ceia, como você interpreta, tá bom, pode ser, não tem problema nenhum. Vamos, vamos. Eu acho que foi numa quinta-feira que nós fomos, tá tudo bem. Nós fomos num salão do reino, eles não chamam de templo, eles não chamam de igreja, eles chamam de salão do reino. Nós fomos a um salão do reino, ali no engenho de dentro, uh, nessa quinta-feira, e ali todos estavam aguardando o horário judaico de pôr do sol, E pronto, nós entramos no salão. Eram os dois espiões ali dentro. E ouvimos, então, e foi interessante ouvir aquele aquele culto, participarmos daquele culto. E o que me chamou a atenção, em primeiro lugar, foi a pregação. Havia um ancião, um um líder da igreja, falando, e dois na primeira fileira, com um um documento, lendo o documento, e enquanto ele lia, ele não pregou, ele leu. É como se eu estivesse falando assim... E então, é como se eu estivesse lendo, ipsis literis. E aí, os dois lendo ali, tudo bem, ele deve ter alguma dificuldade, deve ter algum problema, tem cada um com suas limitações, tá bom. E acabou o texto, e ele depois eu fui perguntar e depois eu descobri que esse sermão, ele vem de Nova York, vem lá do Brooklyn, como vocês sabem, a sede das Testemunhas de Jeová, e todos têm que ler. Se ele pular uma linha, um dos dois anciãos que estão sentados, eles vão e substituem ele e excluem ele, colocam ele em disciplina. Então, você não não prega, você lê um documento. Pois bem, aí começaram a servir a ceia. A ceia era um um cálice, apenas um cálice, e uma bandeja de pão, como a nossa bandeja normal. E foi passando o cálice de mão em mão, e eu estou aqui, a gente estava mais ou menos ali no meio para o final, E eu via que ninguém comia o pão, nem bebia o cálice. As pessoas pegavam o cálice, olhavam o cálice, passavam para o lado, pegavam o pão, passavam para o lado. Aí eu falei para o nosso, o que nos convidou, vem cá, ninguém está comendo? Ele falou, não, só os que vão para o céu podem comer. Eu falei, então eu vou comer. Ele falou, não, não faça isso. Não faça de maneira nenhuma, por favor. Eu falei, ué, quem vai para o céu? Ele falou, não, depois eu explico. Aí eu peguei o pão, eu não ia comungar com aquela mesa naturalmente, eu só falei replicando a afirmativa dele. Olhei o cálice, passei para o meu pai, ele olhou, passou para ele, e aí o pão, mesma coisa. Quando chegou nos anciãos, eu falei, não é possível, está todo mundo em pecado nesse, nesse, nesse local. Ninguém pode comer o pão, está todo mundo em pecado aqui. Aí chegou nos anciãos, mesma coisa, eles olharam, passaram para o lado, aí chegou o que estava na, na, no, no púlpito, olhou e deixou na mesa, ninguém comeu. Aí, quando acabou aquela reunião, eu falei, por que, que ninguém comeu? Está todo mundo em pecado aqui, a igreja está em disciplina, o que está que havendo? Ele falou, não, só come os que vão para o céu. Eu falei, então, no entendimento de vocês, nenhum de vocês vai para o céu? Ele falou, nenhum de nós vai para o céu. Eu falei, mas quem vai para o céu? Ele falou, só os 144 mil ungidos. E aí começa o nosso, a nossa questão. Existem dois textos na Bíblia que falam 144 mil. Eu não vou entrar e se porque não é um curso de, de escatologia. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, os 144 mil, segundo as testemunhas de Jeová, são os 144 ungidos que vão morar no céu. Para eles, 144 mil vão morar no céu e todas as demais testemunhas de Jeová vão habitar na terra, no novo céu e nova terra que que, que existirá. Nós sabemos disso e sabemos dessa habitação na terra, sim. Nós cremos nisso. Mas eles deduzem que os 144 mil vão morar no céu. Esse número tem se completado até a morte deles, porque no entendimento deles, ah, o entendimento atual deles, quando se completarem os 144 mil, quando o último desses 144 mil morrer, então, aí sim se estabelece o reino de Deus na Terra. O fim chega. Essa é a concepção deles. Eu perguntei para eles, então faltam quantos morrerem? No conceito dele, faltavam uns 1.800, alguma coisa assim, ele falou, mas todos estão com mais de 75 anos de idade. Ou seja, Jesus está muito próximo para voltar. Falei, ok. Mas o número ah, é tanta incoerência doutrinária que quando se completou esse número, porque dizem que já se completou, depois dizem que não completou, faltam 1.500, faltam 800, faltam isso. Então, em 1881... É, eles dizem que tinha se completado, em 1931, depois diz que tinha se completado, em 1935, depois diz que foram completados, e tudo aqui, Zion Watch Tower, seja Deus verdadeiro e unidos na adoração, Deus único e verdadeiro. A refutação bíblica, vamos a ela. Nos dois capítulos que são mencionadas as, as 144 mil pessoas, os 144 mil é, personagens que vão surgir nessa, nessa, no texto bíblico, são mencionados em dois textos bíblicos, Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Mas eles não são gentios, eles são judeus, necessariamente judeus, de doze tribos, e não há gentios entre eles. Eu sei que o texto está pequeno na sua tela, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, está em Apocalipse 7, versículo 3 ao versículo 8, eu vou ler aqui. O texto que diz, assim afirma, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na, na fronte os servos de nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. E eu sublinhei de todas as tribos dos filhos de Israel. E aqui tá, está a lista. da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gás 12 mil, Azer 12 mil, Naftali 12 mil, etc, 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 etc. E aí... As doze tribos aqui, tirando Gade e botando José, Gade foi caracterizada pela idolatria, não entra nessa tribo, mas José então entra, e aqui nós temos então a a questão dos 144 mil selados. Quem são os 144 mil aqui? O texto diz, em primeiro lugar, são servos de Deus, mas são judeus. Ou seja, o evangelho tem chegado a toda criatura. O Evangelho foi anunciado primeiro aos judeus, depois ao grego, depois aos, aos gentios, depois aos goi. O pãozinho foi oferecido primeiro aos judeus. Então, quando João tem essa visão, ele, em primeiro lugar, vê que existem 144 mil judeus, de 12 tribos aqui mencionadas, que são servos de, servo de Deus, perdão. ou seja, são 144 mil judeus que foram selados e uma das características servem a Deus. São judeus convertidos. Se nós observarmos isso, nós já temos que eliminar da lista grande parte daquelas testemunhas de Jeová que se dizem ungidas. Segundo lugar, além de judeus, eles vão ser convertidos a Cristo na grande tribulação. Então, Na grande tribulação, nós temos desde Apocalipse 14, 1, que diz assim, Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele, 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Está falando daqueles que estão vindo da grande tribulação. Esse é o contexto de Apocalipse, capítulo número 14. Qual é a refutação bíblica? Porque tem várias pessoas que não têm nada de judeu, por exemplo, são gentios puros, não são de nenhuma das tribos e se declaram ungidos. A primeira refutação, que tem que ser judeus, vão ser convertidos durante a grande tribulação aqueles sete anos, eles vão conhecer as escrituras e, além disso, eles têm que ser pessoas castas ao longo de suas vidas. Por isso, foram escolhidos dentro da tribo de Israel e sem nenhum gentio. Por que, que eu digo que tem que ter sido castos? Porque Apocalipse, capítulo 14, versículo 2 ao 5, assim diz, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Isso daí, então, lembram se que uma das formas de chamar Israel é a terra de Israel. Eles chamam até hoje de Eretz Israel. Sou da Eretz Israel, sou da Terra de foram comprados da Terra. São estes os que não se macularam com com mulheres, porque são castos. Aqui nós temos dois problemas. Existem evangélicos que dizem que os 144 mil são todos os salvos. Errado. O próprio João fala que é uma numerosa multidão que não se pode contar de todas as tribos, povos, raças e nações, ou seja, primeiro, não se pode contar, segundo, de todas as raças, não apenas judeus. O Evangelho foi para os gentios, e graças a Deus por isso que nós fomos alcançados por isso. Agora, aqui diz que são só homens, então já mata essa essa ideia de que 144 mil são todos os salvos, não são, são apenas um grupo. Já Já tivemos a percepção que são judeus das 12 tribos, então são homens e são judeus. E, além disso, diz assim, que não se macularam com mulheres porque são castos, são virgens. Ora, nem todos os salvos serão virgens. Os casados, por exemplo, e os viúvos não são virgens e vão para o céu, mas não serão dos 144 mil. E quando nós olhamos o relatório da declaração daqueles que são ungidos, dos que estão vivos hoje, do Sintestimão de Jeová, A maioria deles são casados, ou seja, já não são virgens, já não podem ser os 144 mil que habitarão no céu. Ou seja, mais uma refutação bíblica sobre uma doutrina errada da palavra de Deus. A Bíblia diz também que os salvos irão ao céu, ainda que posteriormente habitemos na nova terra. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, o seguinte, pois a nossa pátria está nós Céus, ele não está falando para 144 mil, está falando para todos os cristãos, todos os salvos. Então nós vamos habitar nos céus, até o dia que sejam feitas os novos céus, sejam feitos os novos céus e a nova terra, ok? Então habitaremos no céu, moraremos no céu. Jesus falou em João 14: ó oh, eu vou ao céu, vou preparar lugar para vós, ali há muitas mansões. Pois bem. Aquilo que eu falei para vocês, a Santa Ceia do Senhor, lembram que eu falei para vocês? Que eu eu peguei o cálice, peguei o pão, passei para o lado? Então, é só para os 144 mil russelitas. Só que trata-se de uma peculiaridade. Primeiro, existem mais de 19 milhões de testemunhas de Jeová no mundo. E apenas cerca de 14 mil, hoje, que se declaram ungidos, comem dos elementos da ceia. É um número incoerente, por quê? Eu vou dar os dados, dados para vocês de 2014, não tenho dados de 2016, porque eles têm anuário que é sempre do ano anterior. Eu não recebi o anuário de 2015, esse que eu tenho é bem antigo, inclusive, mas o anuário deles de 2015 trazia os números de 2014. Eu não tenho, consegui os de 2014, perdão. Em 2014, foram 14.121 participantes. Agora, que coisa interessante, em 2013 foram 13.204, ou seja, como é que pode crescer se no entendimento deles vão morrendo até Jesus voltar? Houve um acréscimo de 917 pessoas chamadas ungidas, então é um número coerente, aí eu coloco esse relatório para vocês com esse número, os participantes do, do memorial no mundo... Né, da Santa Ceia, como nós chamamos aqui, 14.121 pessoas. Então, é um número incoerente, porque subiu de um ano para o outro em vez de descer. E teria que descer, porque eles vão morrendo. A refutação bíblica, uma delas, nós lemos em Lucas 22, 19 a 20. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo... Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim, semelhantemente depois de haver ceado, tomou um cálice, dizendo, este cálice é o da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. O texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 e 28 diz, olha, isto é o meu corpo, foi dado por vós, fazei isto em memória de mim, este cálice é a nova aliança do meu sangue, etc, etc e tal. Então, o texto que você já conhece, já lemos e lemos até há pouco tempo. Então, nós voltamos a dizer, o sangue de Jesus foi derramado em favor dos que vão ser salvos. Não é só dos que vão morar no céu como eles entendem, mas de todos os salvos, de todos aqueles que têm a marca do sangue de Jesus, perdoando os pecados. Ou seja, todo salvo, ele tem que participar da sede do Senhor. E aí nós temos essa questão. E um último ponto, Aí é que fica fácil você dominar pessoas. É quando tem o conceito da infalibilidade e inquestionabilidade do corpo governante. Ou seja, um pequeno grupo de homens, hoje, em 2016, esse dado eu tenho, é, é composto de sete homens que estão ali no Brooklyn, que são chamados, são do corpo governante. Eles vivem na sede nos Estados Unidos, afirmam que são o um canal de comunicação de Deus, e o homem, segundo a revista Sentinela, de 1º de setembro de 1991. Então, dessa forma, eles exercem poder sobre as pessoas, característica de seita. Eles não podem ser questionados, característica de seita. O que eles dizem é um decreto, característica de seita. Ou seja, você não pode questionar, ele pode falar o que ele quiser do púlpito, e você não pode questionar, que história é essa? Se eu começar a pregar aqui que Jesus não é Deus, você vai abrir a sua Bíblia e você vai me questionar. Você vai falar, isso daí está errado, isso é heresia, porque não está, confronta a Bíblia. Todo líder é homem, ou mulher, enfim, é ser humano. E por causa disso, nós podemos errar em nossas pregações. Eu posso pregar coisas erradas, eu posso ensinar coisas erradas por maldade, malícia ou interesse próprio, ou eu posso ensinar coisas erradas por ignorância, por uma má interpretação do texto, ainda que com pureza no coração. Mas ainda assim eu posso ensinar coisas erradas. Por quê? Porque eu estou interpretando o texto bíblico, eu estou estudando o texto bíblico e tentando uma leitura dele. É por isso que nessa igreja todas as poltronas têm um braço. Você está vendo um braço nas poltronas? É por isso que em todas as poltronas nós colocamos um papel e uma caneta para você para que você anote tudo e verifique tudo que é pregado nesse púlpito na sua casa, para que você, então, possa dizer se o que foi pregado tem base bíblica. Por quê? Porque seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Porque o único que não erra é Deus. Os homens podem errar. A infalibilidade é uma desgraça, porque ela faz com que pessoas vejam homens como se fossem deuses. Não, ele falou... Está falado, uma coisa é confiar na pessoa, na experiência da pessoa, no conhecimento da pessoa, no histórico da pessoa. Claro, nós confiamos. A criança confia no seu pai, na sua mãe, nós confiamos em pessoas, claro. Mas ainda assim, essas pessoas podem errar. Por isso nós dizemos, sempre verifique na sua Bíblia. Porque seja Deus verdadeiro e homem mentiroso. Agora, eles dizem que o líder não falha, é que nem o papado do catolicismo romano. O Papa, quando traz uma declaração ex-cátedra, todo católico romano tem que obedecer. Por quê? Porque entende que ele é infalível. É uma doutrina do catolicismo romano, a infalibilidade papal. Uma doutrina, inclusive, que foi aprovada recentemente, no ano de 1950, se eu não me engano, no dia 1 de novembro de 1950. É algo muito recente essa doutrina, que o Papa é inquestionável. Foi uma grande briga ali entre os ultramontanistas e os mais liberais. Houve racha na Igreja Católica Romana. Mas, enfim... O que prevalece hoje é que o Papa falou, está falado. O Papa não é só pop. O Papa é quase um deus. Ele falou, você tem que obedecer. Então, se ele falou que o católico romano, que o cristão, como ele entende, não pode usar anticoncepcionais, todo mundo, ninguém pode usar anticoncepcional. Um se usar, está pecando. Então, são coisas esdrúxulas. Se o Papado já inventou tanta coisa, até café foi proibido, foi tido como pecado uma época. Eu seria o maior dos pecadores. Ainda mais brasileiro. E depois eles voltaram atrás. Todas essas questões, elas passam pela lógica, mas o crivo sempre é, além da lógica e o bom senso, as escrituras sagradas. Principalmente não, com base de tudo. Amém, queridos? Então o corpo governante governa as pessoas. Qual é a refutação bíblica? Atos, capítulo 17, versículo 11. Nós lemos, estes de Iberéia eram mais nobres do que os de Tessalônica pois receberam a palavra com toda videz examinando o que as escrituras todos os dias para ver para ver se as coisas eram de fato assim poxa paulo pregou paulo teve um encontro com cristo paulo foi separado pelo senhor foi trabalhado no deserto com uma revelação que ele não pôde colocar Paulo foi o homem que mais pregou o Evangelho, que mais disseminou o Evangelho. Mas, ainda assim, Lucas escreve, olha, apesar disso, de Paulo pregar, os berê eram os mais nobres, porque eles receberam a palavra com toda a vida, isso é bom, mas iam verificar nas Escrituras se o que Paulo pregava estava certo. É por isso que você tem que sempre verificar nas Escrituras. Ah, você gosta do pastor Martinho Lutero? Ótimo, mas verifica se ele não errou porque ele pode errar. E entre o meu erro e o que a Bíblia diz, fique sempre com a Bíblia. Amém, queridos? Então, seja nobre como os bereanos. Os bereanos são chamados pela Bíblia de nobres, porque conferiam na Bíblia, e você deve fazer o mesmo. Segundo a refutação bíblica, foi até mencionado hoje aqui, Gálatas 1.8, diz assim, mas, Paulo dizendo, ainda que nós, ou seja, o próprio Paulo, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue, evangelho que valendo que vos temos pregado, seja anatema, seja anatetemi, seja maldito, seja separado do que conduz a vida, ou seja, não considera. Várias seitas surgem, várias heresias surgem por aparições de anjos. Aí você vai ver a doutrina dos três pastorzinhos lá de Portugal, é, o Segredo de Fátima, 1917. Vai, então, tem aqueles três pastorzinhos, a, pessoa, ah, a aparição, as Aparições de Maria, de Mário de Gori, por exemplo, a aparição ah, os Mormons, a aparição do anjo Moroni, ali, a Joseph Smith. Então ele cria um novo evangelho, os Mormons surgem de uma aparição de um anjo. A Bíblia diz: ainda que apareça um anjo, se for pregar um evangelho que vai além desse, seja maldito, porque não é de Deus. A Bíblia diz, Paulo escreve aos Coríntios: olha que Satanás. Se aparenta como um anjo de luz. Ele não vai se, ele não vai aparecer com tridente, dois chifres, calda e camisa do Flamengo, não gente. Ou seja, assustador não. Não vai aparecer, não, não vai aparecer assim não. Ele vai aparecer como um anjo de luz. Aí você vai ver assim, poxa, que paz, que presença bonita. Ele vai falar alguma coisa, você, peraí, anjo, desculpa, mas eu vou ver na Bíblia se está certo o que você está dizendo, porque senão é demônio. Demônio, olha, a tentação só vem quando atrai, não é verdade? O sujeito caiu em adultério, não caiu com uma desdentada, descabelada, caiu com alguém que tem uma aparência atraente. Então, Satanás... Se transfigura, Satanás se aparenta com algo agradável aos olhos, agradável aos sentidos. A pessoa chega num lugar altamente idólatra, cheio de ídolos e imagens, e a pessoa fala assim: Que local, que ambiente de paz? Eu falo: Poxa, isso é psicológico, é a altura do pé direito, isso é, um, é uma técnica de arquitetura e tal, é o eco, é o ambiente, é o coral, mas espera aí, cheio de imagem. Como é que vai ter paz do Espírito nisso? Cheio de idolatria que Deus condena. Como é que você dizer, estou sentindo uma paz enorme aqui? Deus está sendo ofendido claramente. Vamos às Escrituras. Porque os nossos sentimentos são enganosos. A Bíblia diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Você sente paz em algo que o outro está sentindo opressão. Mas a Bíblia não se engana. Então vá à Bíblia. Se paute na Bíblia. Porque ela não se engana, não nos engana. Conclusão desses estudos. O texto está pequeno na sua tela, eu vou ler aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo 11. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente não será algo escancarado, não será algo dissimuladamente, sutilmente, devagarzinho. Eles vão ali, heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos grande, repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade, também movidos pela avareza, cuidado com as igrejas, que são avarentos, são Lobos avarentos que estão ali com títulos de pastores. Avarezas farão comércio de voz com palavras fictícias. Para eles, para esses falsos pastores, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. O sofrimento para esses é pior. É pior. O dia que nós demos um estudo sobre o inferno, a gente vai quebrar algumas ideias populares. Por exemplo... Existe uma ideia que eu ouvia desde pequeno que dizia o seguinte, ah, não existe pecadinho e pecadão, é tudo a mesma coisa. Errado. Biblicamente existe pecadinho e pecadão. E biblicamente existe um juízo maior para alguns pecados do que para outros. Isso é Bíblia, não é popular, não é o que o pastor fala. Não, é o que diz a Bíblia. Mas um dia vamos falar sobre isso, sobre o juízo. Amém, queridos? Mas aqui está dizendo, então, que eles vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras. A Bíblia traz um recado a todos nós. Paulo ele nos ensina o seguinte em Efésios capítulo 4, versículo 14. Não sejamos mais como meninos, agitados de, de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela é, astúcia com que induzem ao erro. Crianças são levadas de um vento para o outro de doutrina, Aí, daqui a pouco tem uma doutrina. Aí existem modismos no meio evangélico, principalmente no meio neopentecostal. Aí tem a, todo mundo vai cair no poder. Aí tem uma fase, todo mundo cai no poder. Aí tem uma fase do dente de ouro. Aí tem uma fase das visões com os anjos. Aí tem uma fase, de, tem tanto um modismo. Aí a gente só vê esse texto: crianças que são levadas de um vento para o outro, de toda sorte com, com doutrina suja, você vai sendo levado, levado, levando, levado. Não é possível. Então, nós temos que nos firmar na palavra de Deus. Centro é a palavra de Deus. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Amém, queridos? E, assim eu concluo esse texto e essa série de mensagens a respeito das testemunhas de Jeová. Eu espero que tenha sido edificante para a sua vida, porque quando nós falamos de uma seita herética, na minha concepção, é o seguinte. Eu não estou falando apenas da seita herética, eu estou trazendo a doutrina bíblica. Então, quando nós refutamos a seita herética, nós aprendemos mais sobre o que a Bíblia diz sobre os conceitos elementares da fé. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso nós temos esse objetivo. Eu vou fazer uma oração agora, e depois da oração, antes de fazer o momento do ofertório, eu vou... Eu vou explicar sobre como nós procederemos em relação aos próximos estudos, amém? Mas vamos fazer uma oração agora encerrando essa mensagem. Pai amado, nós te agradecemos porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Tudo, tudo, tudo que nós precisamos para a nossa salvação está na tua Bíblia. Não há nada, absolutamente nada que nós precisamos para sermos salvos, que não está revelado na Tua Palavra. Por isso, nós pedimos que sejamos o povo da Bíblia, que ama a Bíblia, que lê a Bíblia todos os dias, que medita na Bíblia de dia e de noite, que respeita a Bíblia e que vive a Bíblia aplicando a Bíblia todos os dias em sua vida. Pois assim, não seremos enredados, nem pelo mundo que é sempre sedutor, com as suas modas, com as suas cores nem pelas seitas que dissimuladamente trazem o erro. Abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.